0: بسم الله رحمان الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتزد هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما عزیزان صحبت می کنم باز میگردیم به وایل قرن هجدهم میلادی و با شما شنوندگان عزیز رادیو جوان شمعی از تاریخ ایران در سالهای دهه اول و دوم قرن هفدهم میلادی تقریبا میشه برابر قرن دوازدهم هجری قمری ما میخواییم بپردازیم به پیشروی محمود قلیجایی شورشگر مستقر در قندهار از افاقنی که در اون زمان از افغانهایی که در ایران بودند در ایران یعنی در محدوده مرزهای ایران بودند شهر استراتژیک قندهار یکی از استانهای ایران عصر صفوی بود و محمود افغان به دلایلی که براتون گفتیم عرض شود که سر به شورش برمیداره ابتدا پدرش میرویس و سپس محمود افغان واقعا دربار اسطحان یک دربار خواب آلوده است که من خیلی دربارش با شما صحبت کردم شاه سلطان حسین دربار پرخرجی داشت نیاز مبرمی به پول داشت برای لشکرکشی به ایالات و ولایاتی که سر به شورش برمی نیاز به پول داشت شما اگه تاریخ اون زمانه بخونید تقریبا تمام ایران به خاطر بیحالی سلطان و اون غارتکری و اخخازی وزراش در ایران شورش پدید آمده بود در شهرهای مختلف ایران شورش پدید آمده بود و این اعتقاد زیادی به ار شود پیشگویی داشت به غ گویی داشت، فالبینا اطرافش گرفته بودند، رمالا اطرافش گرفته بودند و این مثلله همینطور پیش آمد یکی که مشکلی که ایجاد شد برای ایرانی ها صلح دائم بود. مثلا دیگه قوای مسلط تقریبا پراکنده شد بود در یه رجعی که ما داریم یعنی شرح غجر آوردن در کتاب های کسانی که در اصفهان بودند واقعا حدود سی چهل سپاهی بودن و اینا جنگی نبودند. یعنی سپاهی که تمرین نکنه تیراندازی نکنه پشت توب نشینه اصلا توپخانه منحل شده بود چهل تا توب هم کاپیتان کلومب اومده بود از شبایت که ساخته بود اینا در یک جایی در نزدیک اصفهان یک پادگانی بود یعنی قصد سلطنتی بود که تبدیل به پادگانم شدود به نام فراعباد برابر این در چنین وضعیتی بود که هیچ کس باور نمی کرد که از غندهار یه نفر بلند بشه بیاد و این شهر به این عظمت رو شهر اصفهان رو بگیره در بار عثمانی تقریبا با ایران حالت صلح پیشه کرده بود. چون 84 سال بود که اینا با هم صلح داشتن رابطهشون هم خیلی خوب بود و دولت عثمانی نمیخواست دولت صفویه سقوط کنه خیلی جالبه. وقتی که دید همه کار به زیان صفویه داره پیش میره و پایتخت به دست یک آدمی به نام محمود افغان افتاده اون موقع تصمیم عثی ها عوض شد ما، اینا رو بر اساس گزارش های سفارت فرانسه در استانبول همینطور سفارت انگلیس و همینطور سایر میسیون ها یعنی گروه های کلیسا و کاتولیکا و پروتستانها که در استانبول بودن ما اینا رو اطلاع داریم وزارت خارجه ارشاد فرانسه مارکی بونک که آدم بسیار بدی بود یعنی به که دید افغان ایران رو گرفتن روسو هم دارن قسمت شمال شود که غربی ایران رو یعنی غفغاز رو گرفتن و دارن به طرف گیلان پیشروی میکنن که من رو براتون خواهم گفت مارکیتو بونوک سفیر فرانسه گفت ما وسادت میکنیم و حاضریم ایران رو بین دولتین این عثمانی و دولت روسیه تقسیم کنیم فرانسوی از این کار تو تاریخ ایران چند بار کردن یه رفت 1907 بوده که واسطه شدن و اومدن و ایران رو بین لوسیه و انگلستان تقسیم کردن این حالت دلالی در فرانسویا بوده در سال 1715 یک قراردادی بین ایران و فرانسه بسته میشه آنج دو گردان به عنوان نماینده سیاسی و کاپیتان فیلیپ کلمب. به عنوان مستشار نظامی به ایران میان انج دو گاردان سرگرم عقد قرارداد بازرگانی و دریانوودی با ایرانه فیلیپ کلم مشغول تییه توپ و تسلیه ارتش ایران و ساختن اصل آتشین برای است. هست کم کم از شود که متوجه شدن که وضعیت چطوره و بعد ارتش از این حالت بیحالی و استراحت و به اصطلاح حالت رخفت بیرون آورد یه نکته بهتون میگم در ایران عصب عنوان یکه به سلاح سلاح نظامی تلقی میشد چون اسبای ایران خیلی العاده بود در تاریخ میخونیم در سفرنامه شاردن که در سال 1664 یعنی چندین دهه جلوتر تربیتخان فرستاده اورنگزیب پادشاه هندوستان با هدایای زیاد از جمله 120 رأس اسب عالی و جرانبها از ایران به هندوستان بازگشت. ارشاد که اورنج زیب که از طول مدت اقامت سفیر خود در ایران و ماجرای هندیان جاسوس چون هندیا جاسوسی می کردن از اصفهان و دولت ایران اینار اخراج کرده بود. دستور دان 120 رأس را در میدان بزرگ دهلی کشتن. و همینطور پاچای های زربف و عبلیشم گران قیمت و فیروزه ها و دیگر جواهر احدایی شاه ایران را در آتش سوزاندن و همه راههای بازرگانی به سوی ایران رو بست و به معموران بندرها دستور رو دمانه عظیمت تجاری به ایران بشود چرا؟ برای اینکه سفیر هند تعداد زیادی عصد خریداری کرده بود بخواست ببره هندوستان اجازه دادن اون 120 اسبی که شاه هدیه داده بود شاه ایران بره قدران اشکالی نداره بودن اینا ورقش چیه گفتی داره ما خریدیم گو حق نداریم اسب یک به سلام چارپاییست که ما به کار میبریم در جنگ ها و هرچی اسب از ایران خارج بشه به ضرر ارتش ایرانه این نکات رو متوجه بودن شود که دولت ایران سعی میکرد رابطه خوبی داشته باشه ولی خارجی که در ایران بودن همه میگفتند که عثمانی ها دشمن سرسخت ایرانند و علا این سلحی که با هم دارن شود که اولین فرصت که پیش بیاد این سلو به هم میزنن دولت ایران پایبند عهد و قرار و میساق صلح خودش با عثمانی بود در اواخر سلطنت شاه صفی با اینکه اینا عتبات از ایران گرفته بودن دولت ایران هرگز نمیخواست قرارداد صلح پل زهاو و بهم هم بزنه مرسو آرام بودند های سنگین لشکرکشی صرف جویی میشد اروپاییان قابل اعتماد نبودن دولت ایران میگفت حالا که ما با عثمانین 84 سال در صلح هستیم بزن این صلح ادامه پیدا کنه یک روزی نماینده های دولت آلمان لهستان روسیه اومدن ایران به نوبت همیتور می اومدن یک شخصی بوده به نام آرشوک دابارنل نماینده امپراتور آلمان گفته ما حاضرین به ایران کمک کنیم ایران با عثمانی بجنگه و اون قسمت هایی که از دست داده دوباره به دست بیاره ببینید جواب اعتماد و دوله صدر ازم ایران چقدر جالب بود و گفتش که ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم وارد جنگ بشیم شما یادتون میاد که دولت ایران سالها پیش به شما پیشنهاد کرده بود که ما یه اتحادیهی تشکیل بدیم برای دفاع از کشورهایی که در معرض خطر عثمانی هستن شما رد کردید و ما به این سل دل بستیم دو کشور مسلمان هستیم نمیخوایم کسی در اوزای ما در روابط ما دخالت کنه سفیر آلمان میگه که آخه ترکان که مکرر قول خودشون رو زیر پا میذارن. گفت بگذارن ما این کار رو نمی کنیم. این رفتار ناشایسته بمونه برای خودشون. ایران از اونها تقلید نمی کنه. یه شخصی به نام سالمون سکورسکی نماینده لهستان میاد میگه ما حاضریم کمک کنیم بسرو بغدادو شما پس بگیریم همینطور طور روم الروم شود که میگه شما برید به فکر خودتون باشید برای که لهستان خیلی سرزمیناش از دست داده هر وقت شما پس گرفتید ما هم پس میگیریم ما علاقمندی به این عرض شود که جنگیدن با عثمانی نداریم به نماینده شاهزاده روسیه دوک مسکو هنوز بهش نمیگفتن تزار کم کم داشتین کلمه جا میافتاد گفت ایران مایل نیست سر به نماینده دولت روسیه میگه ایران مایل نیست دولت عثمانی به کلی از میان برود اگر کشوری نامسلمان در مجاورت ایران وجود داشته باشد تحمل او بر ما دشوارتر خواهد بود عثمانی سدی است بین ایران و دول مسیح که از حجوم آنها به ایران جلوگیری میکنند ببینید اینها چه در این حال مدارایی بودند که مساله ایران رو درک میکردن منطقه افراد کردن یعنی در صلح دوستی در ابراز حسنیات افراط کردن و همین به ضرر خودشون تمام شد اعتماد و دوله یک روزی به یک سفیر فرنگی میگه باز کردن سر کندوی بسته کار خطرناکی است زیرا کسی که سر کندو را باز میکند ممکن است در معرض هجوم و نیش زنبورها قرار گیرد گفت اگر ما علیه سلطان عثمانی به شما ملحق بشیم اتحادیه‌ای تشکیل بدیم تاتارهای ازبک و مغل برای دفاع از پادشان عثمانی به ایران خواهند تا اینا نکات خیلی جالبیه که تاریخ ایران یعنی دیپلماسی ایران رو نشون میده منطق افراد درو اون میشود مثلا ولینسکی می ولینسکی برگشت گفتش که دولت ایران به قضی تمبله به قدری کاهله که وقتی شورشی در شیروان رویداد داد اولیای امور ایران نتوانستند حتی 500 سوال برای سرکوبی آنها جمعآوری کنند یاقی در همه جا یافت می شود ایران چنان آشفته و پریشان و قشون ایران چنان معیوس و بیکفایت شدن که به نظر من روسیه با عده کمی می تواند در صورت جنگ این مملکت را به زانو در آورد یکی از بهترین مطالعاتی که ارزش درباره سقوط اصفهان شده کتاب انقراض سلسله صفویه اثر لارنس لاکارت لارنس لاکارت همین ارزش تو قرن بیستم زندگی میکرد و فوت کرد کارمند شرکت نفت انگلیس و ایران بود خیلی کتابای جالب درباره تاریخ ایران نوشته دوستان برنامه من ساعتش تموم شد این یک رو من باز از شما خداحافظی میکنم اینشانلا در برنامه بعدی دنبال این ماجرا رو میگم باقی برنامه در روز بعد خدا نگهدار شما خسرو معتزد با شما صحبت میکرد عبور از تاریخ